0: RCF Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. Cinq personnes ont été tuées hier dans une attaque près de Tel Aviv. La troisième en Israël en une semaine. Le gouvernement israélien veut riposter à ces attaques terroristes. Les Palestiniens sont eux appelés à manifester aujourd'hui. Nous irons à Jérusalem dès le début de ce journal. Elle a eu également des signaux positifs après les pourparlers d'hier entre Russes et Ukrainiens à Istanbul. Mais Kiev veut rester très prudente. Nous irons également en Chine où la ville de Shanghai connaît une flambée du Covid qui semble incontrôlée. Et puis dans notre dossier, gros plan ce matin sur un triste dommage collatéral de la guerre en Ukraine. Comment lutter contre ce fléau Il s'agit du trafic humain, contre, lutter contre les réseaux criminels. Dans notre dossier, nous entendrons la secrétaire exécutive du Greta, l'organe de lutte contre la traite d'êtres humains au sein du Conseil de
1: l'Europe. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, au moins cinq personnes ont été tuées dans des attaques armées hier soir qui se sont produites dans la banlieue de Tel Aviv. Un homme a ouvert le feu sur des passants avant d'être abattu par la police. C'est la troisième attaque meurtrière en Israël en une semaine. Le gouvernement israélien promet de répondre par tous les moyens à ce qu'il qualifie de vague terroriste. Les factions palestiniennes y voient, elles, pour leur part, une réponse naturelle à l'oppression du peuple palestinien et appellent à une forte mobilisation aujourd'hui. Valérie Ferrand.
2: En une semaine, 11 Israéliens ont perdu la vie lors de trois attaques, l'une mardi la semaine dernière à Bercheva dans le désert du Negev, l'autre dimanche à Radera dans le nord d'Israël et la troisième hier soir à Bnei Brak, dans la région de Tel Aviv. Son auteur a ouvert le feu à plusieurs reprises en pleine rue avant d'être tué. Il était originaire d'un village de la région de Jénine en Cisjordanie occupée où l'entrée de l'armée israélienne a provoqué de violents affrontements. Les auteurs des deux précédentes attaques étaient pour leur part des Palestiniens d'Israël, le gouvernement de Naftali Bennett à mettre les services de sécurité en alerte sur tous les fronts. Le président Abbas a regretté la perte de civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, mais la plupart des factions palestiniennes, dont les brigades des martyrs al-Aqsa, affiliées au parti présidentiel le Fatah, ont salué ces attaques. Elles y voient des réponses naturelles à l'oppression que subissent les palestiniens des deux côtés de la ligne verte. Les factions ont appelé à une mobilisation générale ce mercredi, à l'occasion de la journée de la terre, lors de laquelle les Palestiniens protestent tous les ans contre les confiscations de leurs terres qui se sont largement intensifiées depuis deux ans en Cisjordanie. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne des récentes, les récentes attaques terroristes. De tels actes de violence ne peuvent jamais être justifiés et doivent être condamnés par tous, a-t-il affirmé au Yémen, la coalition sunnite menée par l'Arabie Saoudite annonce une trêve à partir d'aujourd'hui et cependant le mois de jeûne du Ramadan. Depuis le début du conflit en 2014, la guerre a fait près de 400 000 morts au Yémen, victimes directes ou indirectes de cette guerre. De nouvelles discussions s'ouvrent ce mercredi à Riyad, sous l'égide du Conseil de coopération du Golfe, mais sans la participation des rebelles chiites, routis qui ont refusé de se rendre, disent-ils, en territoire ennemi. Au Liban, l'UNESCO vient d'acheter un projet de réhabilitation de près de 300 établissements scolaires. Ils avaient été endommagés par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Mais malgré cet effort, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture affirme que l'école reste en crise au pays du Cèdre. Les précisions à Beyrouth de Paul Ralifé.
1: La crise sans précédent qui frappe le Liban depuis plus de deux ans, décrite par la Banque mondiale comme l'une des pires au monde depuis la moitié du 19e siècle, impacte tous les secteurs. Celui de l'éducation n'est pas épargné. Un rapport de l'UNICEF publié fin janvier souligne que les inscriptions dans les établissements d'enseignement sont passées de 60% en 2021 à 43% pour l'année scolaire en cours. L'étude révèle que plus de 4 jeunes sur 10 ont réduit leurs dépenses d'éducation pour acheter de la nourriture de base, des médicaments et d'autres articles nécessaires. 3 sur 10 ont complètement arrêté leurs études. Devant ces chiffres inquiétants, la responsable de l'UNESCO à Beyrouth a tiré la sonnette d'alarme. « Nous sommes maintenant dans une situation d'urgence. L'éducation au Liban est en crise parce que le pays traverse une crise », a déclaré lundi Meissoum Shab. Selon elle, les écoles n'ont pas assez de fonds pour fonctionner comme elles le devraient, les enseignants n'ont pas un salaire suffisant et les élèves n'ont pas les moyens de transport nécessaires en raison des prix élevés du carburant. Le Liban traverse depuis octobre 2019 une crise qui a détruit des secteurs entiers de l'économie. La Livre a perdu plus de 90% de sa valeur face au dollar, entraînant une envolée des prix et une chute brutale du pouvoir d'achat. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
0: Des signaux positifs en Ukraine après la journée de pourparlers hier à Istanbul entre délégations russes et ukrainiennes. Après environ cinq semaines de guerre, des milliers de victimes et des millions de réfugiés, la prudence reste malgré tout de mise au sein de l'état-major ukrainien. Les précisions de Claire Yobé.
3: Les pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes organisées hier à Istanbul ont montré des signaux positifs. Mais le gouvernement ukrainien reste méfiant. À l'issue de ce tour de négociation, Kiev attend toujours ce matin la réduction de l'activité militaire autour de sa capitale et d'une autre grande ville comme annoncé par Moscou. Les bombardements continuent ainsi dans le pays et notamment à Mariupol, ville assiégée où 5000 Ukrainiens auraient été tués selon une par parole ukrainienne et où l'ONU tente d'établir ces jours-ci un cessez-le-feu humanitaire. De leur côté, les dirigeants américains, français, britanniques, allemands et italiens se sont également montrés sceptiques à l'issue des pourparlers d'Istanbul. En affirmant hier soir qu'il ne devait pas y avoir de relâchement de leur position vis-à-vis -vis de la Russie, les alliés occidentaux continuent de maintenir une forte pression diplomatique sur Moscou. Nous devons juger le régime de Poutine sur ses actes et non sur ses paroles, a ainsi affirmé dans la soirée le porte-parole du premier ministre britannique Boris Johnson. Le président français Emmanuel Macron, qui avait fait savoir qu'il souhaitait discuter avec son homologue russe, s'est entretenu hier soir avec Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État auraient discuté d'une solution à la situation humanitaire à Mariupol, selon un communiqué du Kremlin diffusé dans la nuit.
0: Claire Riobé. Et puis sur le terrain, évidemment, les bombardements continuent. Au moins 12 personnes sont mortes et 33 autres blessées lors d'une frappe russe qui a visé hier le bâtiment de l'administration régionale de la ville de Mikolaïev. Cette ville située dans le sud du pays, non loin d'Odessa. Cette guerre en Ukraine provoque des tensions en Europe, en particulier aux au des pays du groupe de Visegrad, la, Ron... la Hongrie a annulé en effet une réunion prévue ces mercredis et jeudi à Budapest, après que les ministres polonais et tchèques de la défense soient désistés de ce rendez-vous en raison des liens du gouvernement de Viktor Orban avec Moscou. Ces tensions se jouent sous... sur fond d'élections législatives en Hongrie le week-end prochain. En Asie, la Corée du Nord a simulé le lancement d'un missile monstre le 24 mars dernier, telle est la conviction du renseignement sud-coréen. Ce tir effectué par Pyongyang était un missile déjà testé en 2017, selon Séoul, alors que les médias nord-coréens avaient publié une vidéo de propagande dans laquelle ils saluaient le lancement réussi de ce missile supersonique. Le Covid poursuit sa flambée en Chine et le pays connaît désormais un nouveau foyer qui n'est autre que la capitale économique du pays. Shanghai, métropole de 25 millions d'habitants. Depuis lundi, la moitié orientale de Shanghai est confinée pour quatre jours. Le 1er avril, vendredi prochain, ce sera autour de la partie ouest de la ville. Mais malgré ces mesures, la situation y reste très difficile. La correspondance sur place de Léo Sierra.
4: Il y a de la panique dans l'air à Shanghai. Après l'annonce dimanche soir du confinement de la ville, les habitants se sont précipités pour faire les courses, notamment à Poudong, à l'est, qui n'avait que quelques heures pour se préparer. Mais même à Puxi, côté ouest, où les habitants ont jusqu'à vendredi pour faire des provisions, les étals sont déjà vides, malgré un approvisionnement renforcé, car les habitants ont peur. Peur de ne rien trouver dans les rayons s'ils ne se dépêchent pas. Peur que les confinements durent plus que les quatre jours annoncés ou peur que des cas soient découverts dans leur résidence en particulier, ce qui se traduit par 14 jours de quarantaine pour tous les habitants. Après quatre semaines, le foyer de Shanghai est désormais le plus important du pays. Un échec pour la tentative d'approche plus ciblée menée ici. Finalement, Shanghai doit employer la manière forte, car même si les autorités voudraient limiter l'impact de leurs mesures sur la vie des gens, l'objectif de Pékin reste le zéro Covid. Mais face aux variants Omicron, cette politique semble de plus en plus coûteuse. À Shanghai, Léo Syrah pour Radio Vatican.
0: Un mot d'Afrique en Éthiopie malgré l'annonce il y a quelques jours d'une trêve humanitaire dans les combats dans la région du Tigré. Les convois restent toujours bloqués. Le gouvernement à Addis Abeba et les rebelles tigréens s'accusent mutuellement d'entraver cette aide humanitaire vers cette région qui est selon l'ONU menacée par la famine. Avant de passer à notre dossier, n'oubliez pas l'audience générale du pape François tout à l'heure en direct de la salle Paul VI du Vatican. Une audience que vous pourrez bien entendu suivre en direct avec commentaires en français depuis notre notre page Facebook et notre site vaticanews.va. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, près de 4 millions de personnes ont fui le pays. Une immense majorité d'entre elles, 90% selon les estimations de l'Union Européenne, sont des femmes et des enfants. Des victimes de premier choix, hélas, pour des agresseurs et réseaux de trafic d'êtres humains qui sévissaient déjà ces dernières années. En un mois, plusieurs associations et autorités locales ont alerté sur les nombreuses disparitions de réfugiés ukrainiens au passage frontalier dans les centres d'accueil et d'hébergement et dans les gares routières. Sur Internet aussi, Internet est aussi une porte d'entrée pour les réseaux criminels. Triste dommage collatéral de la guerre, ce phénomène suscite l'inquiétude croissante de la communauté internationale qui multiplie ces dernières semaines les appels à la prudence. Au Conseil de l'Europe, le GRETA, l'organe de lutte contre la traite d'êtres humains, est mobilisé en première ligne pour tenter de prévenir et protéger les victimes des réseaux. Dans une enquête publiée le 17 mars dernier, le GRETA demande à tous les États membres de l'Union Européenne de protéger de toute urgence Réfugiés. Ce matin, nous faisons le point avec Petya Nestorova. Elle est la secrétaire exécutive du Greta.
5: Au début, les autorités étaient débordées et dans ce cas où il y a eu des situations de personnes qui approchaient, surtout des jeunes femmes qui voyagent seules avec des enfants de bas âge, leur offrant soit de transport, soit hébergement, soit nourriture, ou offrant aussi de donner leur passeport contre paiement. Après, il y a eu des situations, des plaintes de jeunes femmes qui ont été amenées quelque part à violer. Il y a eu pas mal d'informations d'enfants, donc on ne connaît pas où ils se trouvent. Il s'agit d'enfants non accompagnés ou séparés parce qu'en Ukraine, malheureusement, il y a pas mal d'enfants orphelins, des centaines de milliers. Et donc, ils ont été déplacés d'urgence. Bon, ils sont déposés à la frontière. Des fois, ils traversent tout seuls. Voilà, plein de situations de risque qui ne sont malheureusement pas entendues quand il y a des crises humanitaires d'une telle envergure.
3: Qui sont exactement les personnes responsables du trafic humain Est-ce qu'on connaît les réseaux
5: « Il y a d'un côté des réseaux, bien sûr, bien structurés, bien organisés, qui profitent de cette nouvelle opportunité. Mais il y a aussi des criminels opportunistes individuels. Hein. Donc il y a les deux cas de figure. Le problème, bien sûr, c'est que ce sont des êtres humains qui sont exploités soit pour la prostitution, soit pour leur travail. » aussi dans des rares cas pour le prélèvement d'organes ça pourrait être aussi pour la mendicité forcée ou commettre des crimes et les gens qui fuient un conflit comme les ukrainiens sont très vulnérables parce que ce sont des personnes qui ont dû quitter leur euh, résidence sans beaucoup de choses qui n'ont peut-être pas beaucoup d'argent qui ne parlent pas la langue des pays où ils se trouvent et voilà donc les trafiquants se servent de cette vulnérabilité accrue des réfugiés pour les exploiter
3: alors vous avez parlé d'individus malveillants et opportunistes. D'où est-ce qu'ils viennent Comment ils opèrent Qu'est-ce qu'on connaît d'eux
5: ces réseaux, euh, ils sont partout en Europe. Hein. Ils ne sont pas limités d'un pays à l'autre. Souvent, ils commencent dans les pays d'origine. Et l'Ukraine, c'est un pays d'origine important où euh, chaque année, il y a eu euh, 200-300 victimes de traite euh, identifiées, formellement, mais il y a peut-être beaucoup plus qui ne sont pas identifiées. Mais ils ont aussi euh, leurs membres de réseau dans des pays de destination. Donc, ça pourrait être un réseau avec des membres, disons bulgares ou roumains, qui ont leurs membres de réseau dans les pays de destination, comme disons la France ou l'Espagne ou l'Allemagne. Donc des réseaux qui sont poursuivis, mais pas faciles à arrêter euh, assez vite, parce que ça exige beaucoup de coopération internationale. Et voilà, ils sont aussi très malins.
3: Justement, comment, selon vous, peut-on éradiquer ce phénomène?
5: Écoutez, en premier lieu, c'est la prévention qui est essentielle. Donc déjà en Ukraine, je sais que les chaînes de télé font un, un genre de marathon et il y a des alertes concernant les risques de la traite, ce qu'on appelle « red flag ». Donc il y a beaucoup de ONG qui travaillent en Ukraine, une trentaine de ONG, plus dans tous les pays voisins. À la frontière polonaise, il y a des volontaires qui euh, distribuent des brochures euh, en plusieurs langues, il n'y a plus de Donc la prévention est très importante pour que les gens connaissent les risques, pour qu'ils sachent. Qu'il y a des lignes téléphoniques d'urgence où ils peuvent s'adresser. Bon, il a le rôle aussi des autorités, bien sûr, parce que les autorités doivent savoir comment réagir quand il y a des alertes. Après, une fois qu'une personne est victime, il y a des droits à ces victimes, droit d'être assisté, protégé. Et euh, en dernier lieu, si je peux le dire, quand le crime a eu lieu, il faut le poursuivre. Et là, c'est le rôle pas seulement des forces de l'ordre, mais aussi la société civile qui soutient les victimes et qui participe activement au niveau. Des poursuites aussi, en soutenant les victimes. Voilà.
0: voilà. Interrogé par Claire Riobé, Petra Nestorova, secrétaire exécutif du Greta, l'organe de lutte contre la traite humaine au sein du Conseil de l'Europe, était ce matin l'invité de Radio-Vatican.